0: Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Bratia a sestry, v tomto polsviatočnom období sa skázame tu v našom chráme Božom, aby sme ešte stále pokračovali v tej téme Vianočnej, ktorá vystačí nielen na dva dní, ale aj na celý život človeka. A tá téma dnešnej nedele je Slovo stalo sa telom. Skôr ako začneme týto služby Božie, prosím vás ešte na chvíľočku, aby ste si sadli, bratia a sestry, a nalistovali pieseň, ktorá má byť druhá v poradí. A to je číslo 657. Pod týmto číslom sa ukrýva hneď viacero piesní. Sú to vlastne žalmy, zhudobnené. A jeden z nich máme spievať ako druhú pieseň. Je to Vianočný žalm, čiže 657. A tam pod tým číslom druhých v poradí je Vianočný žalm, a možno aj pre také ozvláštnenie služie božích a zároveň aj chceme využiť to bohatstvo, ktoré v pevníku máme, ho chceme zaradiť ako druhú pieseň. Spieva sa tzv. responsórnym spôsobom, teda sa strieda liturg a zbor. Liturg začína spievať Spievajte hospodinu novú pieseň a zbor odpovedal lebo vykonal divné veci. A potom vlastne cez celú pieseň sa tento spôsob takto opakuje. Aj tento spôsob môže poslúžiť na chválu Božiu a práve možno svojou novotou, nezvyčajnosťou aj k tomu môže pomôcť, že slovo Božie budeme o to lepšie z Neho vnímať a Pána Boha oslavovať. A tak už, bratia a sestry, teraz začnime týto služby Božie na úvod predspevom o Ježiši tvoje narodenie a potom ďalším poriadkom. Bože, náš nebeský, Ty si dal ľuďom svojho Syna Ježíša Krista, aby sa prejavilo ich zmýšľanie, či chcú s ním a v ňom dosiahnu spasenie, alebo či ho odmietajú. Podaj nám, prosíme, svojho Ducha Svetého, aby sme ním osvietení uverili, že len skrze Tvojho Syna môžeme prísť k Tebe. Konečne nám daj poznať to, že plný život, pokoj, radosť a večné spasenie dosiahneme tam, kde so svojím Synom i s Duchom Svetým žiješ a kráľuješ na večné veky. Bratia a sestri, ako starozumný text vypočujte si slova 103. žalmu.
1: Dobroreč, duša moja hospodinovi a celé moje vnútro jeho svetému menu. Dobroreč, duša moja hospodinovi a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. On odpúšťa ti všetky tvoje viny, on uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sítí dobrými vecami, mladost tvoja sa obnovuje ako orov. Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným. Mojžišovi dal poznať svoje cesty i Izraelcom svoje skutky. Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. Nebude sa ustavične prieť, Nebude sa na hnievať. Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je jeho milosť nad tými, čo sa ho boja. Ako ďaleko je východ od západu, tak zďaluje od nás naše prestúpenia. Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. Veď on vie, ako sme utvorení a v pamäti má, že sme prach. Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako polný kvet. Lebo ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet a nepozná ho viac jeho miesto. Ale milosť hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja. A jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo jemu zmluvu zachovávajú, a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
0: Dnešná svätá nedelná epíštola napísaná je v liste poštola Pavla Galacký. V čtvrtej kapitole Toto hovorím, dokiaľ je dedič maloletý, V ničom sa nelíši od sluhu, Aj keď je pánom všetkého, Ale je podporučník a správcami až do času, ktorý určí lote. Tak aj my, keď sme boli maloletí živlom sveta, sme boli podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho, narodeného zožený, narodeného pod zákonom. Aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdca aj ducha svojho, volajúceho Abba oče, Takže už nie si sluha, ale syn, ak syn, tak aj dedič Boží skrze Krista. Dnešné sveté nedelné evanílium je a Krista napísal evanílista Lukáš v druhej kapitole. Keď anieli odišli od nich do neba, povedali si pástieri, poďme až do Betlehema a vidíme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa teda, našli Máriu a Jozefa i nemluvňatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujú, z Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Ďakujeme, bratia a sestry, vieru v trojediného pána Boha. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, syna Jeho jediného pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukryžovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň vstál z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú Církev Všeobecnú, spoločenstvo svetých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. Pobodlíme sa, bratia a sestry, v duchu a pravde. Bože, chválime ťa za dobrotu Tvoju, že dal s nám vodcu z lásky ku pokoju. Dnes svetlo svieta, sveta in nám biedným svieti. O, príjmi nás, veď nás ako svoje deti. Amen. Bratia a sestry, z úcty a lásky k slovu Božiemu, prosím, a vypočujte si slová napísané u proroka Izajáša v 63. kapitole od 15. po 19. verš. Pohliadni z nebies a uvidí zo svojho svetého a slávneho príbytku. Kde je tvoja horlivosť a moc? Pohyb tvojich citov a tvoje zľutovanie sa mi odopierajú. Veď Ty si otec náš, lebo Abraham nevie o nás a Izrael nás nepozná. Ty, hospodine, si otec náš, Tvoje meno odpradávna je náš vykupiteľ. Hospodine, prečo si nám dal poblúdiť od Tvojich ciest a zatvrdil si nám srdcia tak, že sa ťa nebojíme? Vráť sa kvôli svojim služobníkom, kvôli kam- kmeňom svojho dedičstva Tvoj ľud vlastnil Tvoju Svetinu len krátky čas. Naši protivníci ju pošli a palí. Takí sme, ako by si nad nami odávna od nepanoval, ako tí, nad ktorými nikdy neozdielo Tvoje meno. Tiež by si pretrhol nebesa a zostúpil, aby sa zatriasli vrchy pred Tebou. Amen. Toľko slov písma svätého. Milí bratia a milé sestry, je po Vianočných sviatkoch a my sa od príbehov národenia pána Ježiša, respektíve od jeho rodokmeňa, ktorý sme sa zaoberali celé sviatky, vraciame k starej zmluve. K úrimku proroka Izajáša, ktorý kladie priamo pánu Bohu niekoľko otázok. Niekedy sa o náboženstve hovorí, že náboženstvo nám kladie otázky, alebo dáva odpovede na otázky, ktoré nikdy nikto nepoložil. Neviem, či tomu tak je vždy. Som presvedčený, že viera človeka, alebo pán Boh, alebo Biblia, chcete, dáva odpovede na mnohé dôležité otázky človeka. Faktom však je, že sú otázky, ktoré sa hrieši človek nikdy nepýta. A predsa môžu byť nesmierne dôležité pre jeho život. A teda, keď i také otázky dávame a hľadáme na ne odpovede, ktoré sa normálne bežne ľudia nepýtajú, nemusí to byť ešte nič zlého. Práve naopak môže to byť dobrá cesta pre ľudský život. Tá prvá otázka, ktorú si Izrael v ťažkej situácii v situácii odvlečenia do babylonského zajatia, v situácii, kedy celá krajina bola porazená, zničený jeruzalemský chrám a prišla obrovská katastrofa na celý národ. Prvá otázka, ktorú si Izrael kladie, znie. V biblických históriách čítame o veľkých božích citoch, o jeho láske k svojmu ľudu, dokonca o žiarlivosti, o hneve, a kde sa dnes podelí tieto city? Prečo je to dnes inak ako kedysi? Prečo dnes Boh takto nekoná? A zrejme nie je divú, že sa Izraelcom toto takto zdalo, pretože ak počúvali tie veľké príbehy, nádherné príbehy o tom, ako Mojžiš vyslobodil svoj ľud z egyptskej krajiny, ako činil divy nad egyptskou krajinou a zosílal 10 rán ako potom Izrael prešiel suchou nohou cez Červené more a ako potom ich Pán Boh viedol a sítil na púšti a chránil tak sa skutočne Izraelcom zrazu kde si v zajatí v cudzine obratých o všetku moc, silu a slávu mohlo zdať že Pán Boh takto nekoná a církev, ktorá dnes trpí mnoho útokov a slovo Božie býva pošliapávané, môže mať rovnaký pocit. A predsa som presvedčený, bratia a sestry, že Boh nie je ticho. Že neprestal s prejavovaním svojich citov. Nepočuli sme predsa o tej nesmiernej radosti z nebies, o tom chválospeve, sláva na výsostiach Bohu, to sa radovali celé nebesá nad tým, čo sa udialo v Betleheme. Niekoľkokrát nad pánom Ježišom zazneli Božie slova, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A čítame svedectvo, že mnohokrát a rozličným spôsobom hovoril Boh voľaké diocom skrze prorokov, ale na sklonku týchto dní prehovoril k nám, a to vo svojom synovi. A sám Pán Ježiš, sám Boží syn ukázal nesmiernú Božiu lásku. Keď napríklad prichádzal k Svetému mestu a videl celé to mesto, jeho postoj k nemu i ku Pánu Bohu, nenechalo ho to ľahostajným. Ale ako čítame, zaplakal nad ním a riekol, o keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju. Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami. Pán Ježiš ukázal Božiu horlivosť, keď prevracal peňazomencom stoli a predávačom holubíc lavice. Nie toto ohromný prejav Božích citov? Ukázal Boží súcit pri stretnutí so smrťou, keď zaplakal pri hrobe Lazárovom a potom ho vzkriesil. Obdivujeme lásku pána Ježiša, ktorú má k nám a k celej svojej církvi. Z jeho podobenstiev vieme niečo o tom, ako Pán Boh prežíva naše správanie, naše konanie. A že totižto, ak uveríme v Neho, ak počujeme Jeho slova, ak v nás výťazí Duch Boží v určitých situáciách, že vtedy je veľká radosť v nebesiach nad každým takýmto hriešníkom. Ďalšiu otázku si Izrael kládol, pretože dobre vedel, prečo sa ocitol vo svojom hroznom postavení v zajatí. Vedel, že to nebolo len tak, nebola to zhoda okolností na politickej scéne, ale bol to dôsledok neposlušnosti Izraela. A tak tá otázka znela, prečo hospodín dovoluje ľuďom hrešiť? Prečo on vôbec, on všemocný, prečo vôbec hriech dovolí? A je to logická otázka. Keďže to základné poznanie je, že hospodin nenávidí hriech, každý hriech je nepriateľstvom voči Pánu Bohu. Práve hriech narúša vzťah s hospodinom a spôsobuje nesmierne problémy. A tá prvá odpoveď môže byť, že je to predsa nie hospodin, ktorý by spôsoboval hriech. Hriech je naopak veľkým satanovým klamstvom, podvodom, ktorým oklamáva ľudí a ničí ich životy. A tá druhá odpoveď je, bratia a sestry, že Bohu nie je hriek ľahostajný a že on s ním predsa bojuje. A tým jeho spôsobom boja je práve to, že poslal pána Ježíša Krista na svet. On prišiel, aby maril skutky diablové. Už svojim pôsobením to robil. Uzdravoval ľudí. A tým ich vytrhával z moci choroby a to nie je nič iné ako práve tá sféra, diablovho pôsobenia, prinášal odpustenie. To je ďalšia rana tomu zlému. A keď sám seba vydal na kríž do ruk ľuďom a bol popravený ako zločinec, tým naplnil proroctvá a vzal na seba všetku zlobu sveta. On, svetý, sa ocitol v rukách diablových. On, Boh, nesmrteľný, sa ocitol v rukách smrti. A toto nemohlo skončiť inak ako porážkou toho zlého. Pán Ježiš povedal, že on je tá cesta i pravda i život. Nie je iná cesta. Prečo? Nevieme odpovedať, prečo to práve takto muselo byť a prečo práve toto musí byť ten spôsob Božieho víťazstva. Tak hlboko nedokážeme do duchovných vecí preniknúť. Obdivujeme však Božiu múdrosť a sme vďační, že nám vybojoval také víťazstvo. Preto nechceme schváľovať hriech, ale chceme s ním zápasiť v našich životoch. Pán Boh nám k tomu dáva niekoľko dobrých pomocníkov. Tým prvým je odpustenie hriechov, ktorý, ktoré svoje také vyjadrenie na službách Božích má vo Svetej spovedi pri ktorej mu vyznávame svoje hriechy a počujeme nádherné Božie slova odpustenia. A tým druhým je modlitba, v ktorej máme prosiť Pána Boha o odpustenie a o silu zápasy so svojimi hriechmi a zlozvykmi. A ešte aj tretie máme, a to je možnosť naplniť svoj život dobrým programom. Zanechať záhaľku, nič nerobenie, ktoré veľmi napomáha hriechu a naopak, začať robiť dobré veci. Tretiu otázku si Izrael kládol, pretože už stratil akúkoľvek nádej do budúcnosti. Pýtal sa, zavrhol hospodin svoj ľud, prestal nad ním vládnuť, skončilo sa všetko to dobré, čo sme očakávali a zmizli, stratili sa všetky tie božie zasľubenia, A odpovedz nie, nie, nezavrhol. Práve naopak, obdivuhodne pri ňom plní svoje zasľúbenia. Izraelcom, ktorí videli to vonkajšie, videli obrovskú moc nesmiernej babylonskej ríše a zdalo sa im, že už nie je možnosti, ako sa zachrániť, sa predsa dostalo nádherné zasľúbenie, ktoré sa začalo naplňať príchodom Pána Ježíša Krista. Prorok Izajáš, ktorého slova sme čítali, povedal aj iné slova. Prorokoval, vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. On bol prebodnutý pre naše priestupky a zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazbami sa nám dostalo uzdravenia. A my vieme, že títo slová sa plnia pri pánovi Ježišovi Kristovi. Izrael dúfal v obnovenie Božej vlády, v obnovení kráľovstva a Hospodin obnovuje svoju vládu. A neobnovuje ju len na nejakom fliačiku zeme, ale obnovuje ju po celom svete a vo všetkých dobách, v srdciach všetkých úprimných veriaci. Izrael dúfal v záchranu politickú, že sa ešte stane nejakým tým hráčom na tom medzinárodnom politickom poli. Ale hospodin priniesol o mnoho viac. Nie len možnosť hýbať politickými pákmi svojej doby, ale poraziť moc satana, moc hriechu. Získať život, mať nádej do budúcnosti, mať nádej na väčší život a na účasť na Božom kráľovstve. Nie sú toto väčšie veci? A nie je tuná dokázaná nesmierná vernosť Pána Boha svojmu ľudu? A ešte čtvrtá otázka, bratia a sestry, je pred nami. Otázka typická pre mnohých ľudí, ktorí túžia po rýchlom a priamočiarom riešení Prečo Hospodin nepretrhne nebesá, nezostúpi a nezatrasie vrchmi? Aj tu nám by sme mohli dať možno rozličné odpovede, prečo to Pán Boh takto nerobí a prečo volí nové spôsoby svojho pôsobenia. Ale s údivom môžeme konštatovať, že Boh to takto robí. Jednak sme pred pár dňami spievali pieseň Nebo otvorené. Áno, Pán Boh si otvoril a zostúpil vo svojom synovi na tento svet. A pri smrti pána Ježíša Krista sa diali ďalšie veci. Roztrhla sa opona na Jeruzalemskom chráme, ktorá bola pre každého, kto tomu rozumel, jasným symbolom, že sa tu vúrata tá hranica medzi nami a Bohom, medzi hriešným a svetým, že zrazu je tu otvorená cesta pre každého, to tou cestou chce ísť. Prišlo tiež zemetrásenie a zatmilo sa slnko. A máme svedectvá ľudí, ktorí to všetko videli, že sa bili v prsia a tak sa vracali domov a uverili, že tu sa deje čosi veľké. Aj dnes musí občas hospodin prísť so zemetrasením do života niektorého človeka. Príkladom takého človeka je Joni Erikson Tada, žena, ktorá sa narodila v roku 1949, ktorá, keď mala 17 rokov, zažila dramatickú zmenu vo svojom živote. Sama to opisuje týmito slovami. V jednohorúce Júlove júlovej popoludnie v roku 1967 som chcela skočiť do plitkého zálivu. Môj život sa týmto skokom navždy zmenil. Utrpela som zlomeninu chrbtice a ostala som ochrnutá od, kroku nad, od krku nadol, takže nemôžem používať ruky ani nohy. Keď som ležala v nemocnici, zúfalo som hľadala odpoveď, prečo sa to muselo stať. Prosila som mojich priateľov, aby mi pomohli vziať si život. Mala som toľko otázok, verila som v Boha, ale bola som nahnevaná na Neho. Ako mohlo byť toto prejavom jeho lásky a moci? Iste, keby chcel, mohol tomu zabrániť. Ako môže byť celoživotné ochrnutie súčasťou jeho plánu lásky pre mňa? Dnes verím, že Božím cieľom bolo premeniť tvrdohlavé dieťa na ženu, ktorá by odrážala trpezlivosť, vytrvalosť a živú optimistickú nádej na nebeskú slávu. Môj invalidný vozík bol kedysi symbolom odsúdenia a uväznenia, ale Boh zmenil jeho význam, pretože som mu dôverovala. Dnes je môj vozík symbolom nezávislosti. Táto žena počas dvoch rokov rehabilitácie zakúsila hnev, depresiu, samovražedné myšlienky, vážne náboženské pochybnosti, Joni sa naučila maľovať štecom v zuboch a začala predávať svoje diela. Dodnes napísala viac ako 40 kníh, nahrala niekoľko hudobných albumov, hrala v autobiografickom filme a stará sa o postihnutých ľudí. A vo všetkom tomto svedčí o tom, že je to Boh, ktorý ju takto viedol životom a previedol ju aj cez tie ťažké udalosti v jej živote, aby nakoniec našla o mnoho väčšie bohatstvo. Sme vďační za svedectvo, ktoré táto žena dnes vydáva svetu o viere v Boha. Jej knihu máme mimochodom aj v zborovej knižnici. Žiadaj v jej živote muselo prísť zemetrasenie, aby zmenilo jeho beh. Máme však svedectvo písma, ktoré je prístupné každému z nás. Musí skutočne Boh prísť s takýmto zemetrasením, aby nás zastavil, aby zmenil ľudí, Možno postačí, ak uveríme, že Božie slovo je pravdivé a ak ho stopercentne príjmeme do svojho života. Ak uznáme, že Boh je verný a tak, ako si nemusel zúfať vo svojich ťažkých otázkach Izrael, ani my nemusíme tápať. Boh neskončil s prejavmi lásky, ale ich vystupňoval. Zosobnil vo svojom synovi. Boh nesúhlasí s hriechom, ale Ježišovi Kristovi vyhlásil veľké ťaženie proti hriechu a v jeho kríži mu ušedril zásadný úder. On má vládu, ktorá ju prejavuje v srdciach úprimných kresťanov a dôkazom jeho zázrakov sú práve veriaci ľudia. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Hospodine Bože našich odcov, Svety Izraela, Dnes ťa chválime za Tvoju vernosť svojmu ľudu, za Tvoju lásku a horlenie za nás, za milosť, moc a slávu. Ďakujeme Ti, že nás miluješ a že nám prejavuješ svoju lásku najrozličnejším spôsobom, najviac však vo svojom synovi. Prosíme ťa pomôž nám, aby sme si túto Tvoju lásku uvedomovali zo svedectva písma i z Tvojej láskavej starostlivosti o nás. A pomôž nám, aby sme na ňu aj odpovedali svojou láskou k Tebe a k blížnym, svojou horlivosťou za Tvoju církev. Ďakujeme Ti, že si nás nenechal uväznených v hriechu, ale že s hriechom bojuješ a že si ho porazil. Aj nás si pozval, aby sme mali podiel na tomto víťazstve. Daj nám, Pane, sily, denodenne premáhať hriech. Posilňuj nás svojim slovom a dávaj nám odpustenie lebo náš zápas je ťažký a my sme slabí ľudia, vystavení rozličným pokušeniam. Ďakujeme Ti, že si neopustil svoj ľud Izrael, ale že si k nemu pripojil ľud novej zmluvy, kresťanskú církev, a že v pánovi Ježišovi Kristovi je plnosť svojich zasľúbení. Pane, za Izrael ťa prosíme, aby si mu pomohol nájsť cestu spásy. Vieme, aká ťažká je aj misia v tejto krajine, O to viac ťa prosíme, aby si Ty požehnával svoje slovo aj tam. Ďakujeme Ti, že v Pánovi Ježišovi prinášaš zemetrasenie, zmenu do života ľudí. Pomôž, aby čím viacerí uverili na základe svedectva Tvojho slova, na základe našich svedectiev, aby nepotrebovali iné zemetrasenia a havárie. Pane, požehnávaj svoje slovo v tomto svete, nech prináša ovocie v srdciach ľudí. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkov svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznam máte v informačných listoch, takisto aj oznám o doprave na záver občianského roka, o všetkých službách Božích a ďalších aktivitách. Teraz už príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. Kristovi Ježišovi, našom pánovi, naveky požehnanom. Amen. Pánu Boho náš, mu pomodlíme sa. Verný a v zasľúbeniach pravdovravný Pane Bože, ktorý si v plnosti času poslal na svet svojho syna, ďakujeme Ti, že si ho kvôli nám podrobil zákonu a nás za svojich synov a dedičov svojho kráľovstva prijal prosíme ťa riať naše srdcia svojim svetým duchom, aby Tvoj milý syn nebol nikomu z nás na ale všetkým na povstánie. Aby sme sa nad ním nepohoršovali, ale radšej ho smelo vyznávali, z jeho príchodu sa radovali. A tak raz sa stali s Tvojej milosti účastnými, Kráľovstva nebeského. Pre Syna Tvojho milého Ježíša Krista, Pána Spasiteľa nášho, na veky požehnaného. Pán
2: Boh,
0: požehnaj ho, chráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj Bratia a sestry, služby Boží sa skončili, na záver si podajme ruky. rozdíme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášu pánovi.